Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Det er litt om å banne i innovasjons- og entreprenørskapskirka. Men uh, i Norge så må vi bare innse at det er faktisk offentlig sektor som sitter med kapitalen. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Fredrik Winter, leder for Oslo Business Region. Velkommen til Oslo Business Forum sitt podcastserie om helter som bygger den nye Norge. Tack för det. Du känner du är er en av mina helter fördi du har en sån usansynlig grundersk hållning till en egentligen ganska byråkratisk uppgave. Din jobb är er att bygga ökosystemer i Oslo som är er grundervänliga och internationaliserings- och investervänliga. I en organisation som utgångspunkt har haft flera roller eller flera hamskifter för men alltså nå hører under Oslo byen och en liten grundorganisation som håller till på rådhuset men har varit otroligt viktig för utvecklingen av ett otroligt spännande ökosystem i Oslo de sista par år. Så jag lyste snacka med dig om hvordan disse gode hjälparna ändrar landet. det första det første som är er lite intressant är er att du har en noe uvanlig bakgrund du har doktorgrad i innovation. har man konkluderat i en doktorgrad om innovation? Nej, min mitt förra liv så å si, det var ju som forsker och till dels managementkonsultant för ändringsprocesser i stora sällskaper, ledarutvecklingsprogrammer tillknutet till en typ av ändringsprocesser och heller och fick jobbet med någon väldigt spännande utvecklingsprocesser i Statoil över en årrecke. Og, kan ikke du, du oversätta for oss, vad er en endringsprosess? Den gangen så var det väldigt klassisk eh, offshore-oljeproduksjon, drevet av fagavdelinger i klassiske fagoppdelinger, som så skulle begynne å jobbe sammen på tvers i mer autonome, selvgående eh, team, og med en del titals tusen ansatte og eh, noen hundre ledere, så er det en stor eh, så si facilitering og, og endringsoppgave. Så det var min väg in i vad man säger si, hela bedriftsutvecklingsinnovationssystemet och tänkningen och det är er också där jag har min doktorad fra, fra det material som blev samlat in och som jobbat med jobbat med där. 
Du, av og til poster du på Facebook noen av de morsomste postene jeg får kommer du min vei, blant annet om Wittgenstein og innovation. Kan ikke du fortelle oss litt om hva, hva er det Wittgenstein sier om innovation? Jo, jeg brukte veldig lang tid egentlig på å sette mig in i kunnskapsproduktion generelt, men også vitenskapelig metode, forskning og vad som er innenfor og utenfor av kunnskapsproduktion med utgangspunkt i samfunnsfagene som jeg jobbet med. Og etter å ha gjort det i noen år, også som forsker, så blev jeg litt sånn kvalmende mett av att diskutera teorier mot teorier mot teorier mot teorier och eh, väldigt många av de bästa teorierna landet ju på att den egentliga meningen den egentligen meningsfulla vad ska man säga si, eh, läringen läringen och eh, måtta vara i världen på den sker genom eh, faktiska handlingar genom praxis genom att ta kunskap i bruk att själva kunskapsproduktionen också eh, ligger där och Wittgenstein är er en av bärarna eh, av ett sånt perspektiv uh, og uh, hva skal man si når uh, den uh, innsikten satt seg ordentlig så tenkte jeg at ok, her kan det ikke bli jeg må gjøre noe annet og da begynte jeg med noe annet Du måtte rett og slett være konkret og eksperimentell du også og ikke bare teoretiserende Yes, og det har jeg forsøkt å være siden ja. Ja. Men uh, når du snakker nå så tenker jeg at uh, egentlig i sånn type uh, fail fast, learn fast uh, filosofien till startupen går ju akkurat på detta gör ni Jo väldigt. det med massiv och rask experimentering, testa ut vad som virker, vad som ger mening, vad som ger resultater och väldigt fort lägga veck ting som inte ger resultater på andra sidan. det har varit en slags viktig ledetråd och när man jobbar i det offentliga så ser man också att det är er otroligt många projekter, enheter och initiativ som bara är er där lite av gammel vane, nesten av nostalgiske grunner, men som har mistet sin opprinnelige funktion og kanskje glemt sin opprinnelige funktion. Og det hänger sammen med at man ikke feiler fort nok, eller legger ned ting som går ut på dato. Og det blir en slags selvopprettholdende mekanismer i det stedet, og det er jo en utfordring for store deler av offentlig sektor. Hvorfor er vi mennesker så allergiske mot endring? all ordentlig læring, all ordentlig innovation, all ordentlig utveckling som sticker lite dypt är er väldigt smärtfullt. det förutsätter också en slags personlig modning, en personlig reflektion och en personlig utveckling som ikke alltid är er komfortabel. Alla som har varit igenom det viktigaste Hvordan man sier, formativ ordning i livet, tenårene og sånn, vet du at uh, har erfart akkurat det. Det tror kanskje det ligger noe der i psykologien til folk, at uh, man ønsker å... Unngå smerte. I hvert fall på kort sikt så ønsker ja. man å unngå smerte. Mens uh, det ligger et paradoks i det også, fordi alle som har vært igjennom vanskelige ting, uh, sier det samme at jeg ville aldrig vært uten den erfaringen. Uh, så det er en... Uh, man ønsker kanskje å unngå smerte på kort sikt, men man vil heller ikke ha et smerteløst liv, for å si sånn. Nei, det er kanskje umuligt nå fremover, fordi verden er i så utrolig brutal og rask endring at det blir aldrig sånn at en stabil løsning som er effektiv eh, nå vil nødvendigvis være effektiv fem eller ti år frem i tid. Så det å lære sig å være sånn permanent beta, som vi sier altså hele tiden i endring og læring, er kanskje den nye normen. Det har er blitt en floskel nærmest, men jeg tror det er veldig få av oss som virkelig tør leve det. Vi bare venter til svaret blir klart, og svaret blir jo aldrig klart, så vi venter lite til. Ja, og det åpner også for veldig mye destruktion og negative politiske strømninger, fordi 
Det vanskeligste er jo å se sig selv og inn i sig selv i forhold til en åpen og usikker og litt uklar fremtid. Og da leter man jo alltid etter en eller annen projektionsblink for de følelsene som er negative, og gjerne noen syndebukker. Så de som spiller opp, det er litt sånn mørke i psykologien på å skape syndebukker, og gjerne med enkel politik. har man jo sett mye av i verden nå, de vinner jo også frem. Litt sånn Trump. Litt sånn Trump-aktig, ja. Jag husker jag såg en sån graf från amerikanska Department of Labor som har verkligen satt sig hos mig. Det var två kurvor om arbetsliv i USA. Det var ett år gamla tal. Cirka var den ena kurven var ganska bratt uppåtgående och den visste antal nya öppna jobbstillingar i USA. Og den viser att det har ikke vært så mange åpne jobbstillinger i USA helt fra før finanskrisen, så kjempebra tilstand i arbeidsmarkedet i USA, sier de. Problemet er at det var en kurve under som ikke gick like bratt oppover, og det er besatte nye jobber. Så sant, job openings versus job hires, hvor den økende avstanden mellom de to kurvene er den økende kunnskapsskapet. Eh, og det å adressere det økende kunnskapsskapet er utrolig vanskelig. Det er disse typisk traditionella middelklassejobber som blir angrepet nå. Eh, men, men vi kan ikke på en tide det gjelder, eller skylde på kineserne. Eh, det, det er, er noe er annet som sker nå. Ja. Og vi ser jo en litt tilsvarende dynamik i Norge, vil jeg si. Eh, og veldig mye av den politiske debatten, offentlig debatten, går jo på at eh, og bygge på en myte om at det er i det etablerte næringslivet, det etablerte store selskapene, eh, det etablerte så å si, verdiskapningsmotorene i Norge innenfor olje, gass og maritim næring og eh, energi og så videre, at det er der de virkelige arbeidsplassene eh, kommer. Men sånn er det ikke lenger. Men det er fortsatt det bildet som preger debatten. De, virkelig, de nye arbeidsplassene nå, de kommer i nye teknologiorienterte oppstartsselskaper, og de viktigste arbeidsplassene er jo også de nye teknologiorienterte oppstartsselskapene som er i stand til å eksportere sine tjenester og produkter ut. Forløpig så kan man si at de som sysselsettingsandelen, som andelen av befolkningen som jobber i den type selskaper, er liten, men den er raskt økende, og hvis man ser relativt på hvor de nye arbeidsplassene kommer, så er økningen der mye større enn økningen i etablert næringsliv, for i etablert næringsliv så er det netto reduktion i arbeidsplasser, og den utviklingen kommer bare til å forsterkes fremover. Jeg tror at vi skal ta det mer på alvor enn det som har blitt gjort når for eksempel Rune Bjerke sier at vi vet ikke om vi har halvparten av de ansatte igen om fem år og går ut i avisen og kan si det offentlig nesten uten at det blir noe støy rundt det tilsvarende med Sigve Brekke og Telenor. Vi vet ikke om Telenor eksisterer om ti år. Og det sier noe om hva slags usikkerhet man er på vei inn i, og, og også hvor man må satse i forhold til næringsutviklingen i Norge i dag. Jeg tror, kan jeg bare si at jeg, jeg tror vi trenger de store, vi kommer alltid til å trenge de store, for de er utrolig viktig eh, referansekunde, og egentlig en, en, de, de har en, en annen type tjenester og roller i samfunnet, men jeg, jeg er helt enig med det at vi har... Eh, helt eh, fantastisk økosystem av små selskaper som er veldig teknologihevi, og som eh, kunne vokst enda mer, hadde vi på en måte feiret dem enda mer. Særlig de, jeg mener at jeg har et veldig svakt punkt for de som rettes mot industrien, da, eh, som leverer kjempespennende teknologi, litt sånn tverrfaglig løsning for eh, fysiske industrier. 
Men, men det handlar ju om att man inte trenger historia. Man mm. där er historia man trenger, där där arbetsplatsen är, er. men man trenger en framväxt av nya historia. För det vi med säkerhet kan se si är er att det etablerade historia kommer att se helt annorlunda ut om inte allt för lång tid. Och de signalerna får vi allerede, och ledarna där går ut och varslar om det. Och vi vet också att genomsnittlig levetid på stora industrikoncerner har gått väldigt kraftigt ned de 20-30 sista åren fra at det var at industrikonsernet levde i, I nästan 100 år av gangen, til at de nu har en omløpstid på ned mot 10 år, og hvis man ser på alle de største, i hvert fall de fem største selskapene i verden, så er de relativt ferske og nye, alle sammen under 10 år. Ja. Og der må også Norge komme på banen. Ja, vi trenger flere vinnere i en ekstremt polariserende markedsdynamik, ikke sant? Du sagt om at det er veldig smertefullt att lære, og, og, og den endringsprosessen er vi enige om er nødvendig, men hvordan vet man hvor man skal begynne? Hvor, hvor, hvor mener du er riktig å gå? Hvordan finner du ut vad som kunne være gode satsninger? Det er to, to veier inn i det, men man vet jo ikke hvor man skal begynne. Og det er litt av poenget, og det er litt av den nye dynamikken også. Når teknologiutviklingen går fort på mange områder samtidig, så er det mulig, og det er ingen som vet akkurat hvor man skal begynne. Men det man da må gjøre, er jo å sette gang mange eksperimenter. Og det er det man kan lære av de som virkelig lykkes. La oss si at 300 eksperimenter lykkes hos Google eller andre store. At ok, da er det jo enkel matematik, Da må man köra på med väldigt mange eksperimenter og se hvor man får traction, vad som egner sig i forhold til fremtidig vekst, hvor man kan hente verdiskapning og arbeidsplasser. Og det er kanskje den overgangen der som er aller størst, det er å lære sig at eksperimentet er den nye utredningen. Man kan ikke lenger, har ikke lenger tiden till eller möjligheten till och köra de lange utredningen och så bestämma sig efter att man har gjort de alle de grundliga analyserna för det att för har ändrat sig men ikke bara det men de bästa analyserna ligger också i att testa selve experimentet så man får ikke den praktiska kunskapen för man faktiskt tester så, så, så det, test alltså en typ av marknadstest yes. ikke bara teknologitest teknologitest marknadstest organisatorisk test på alla fronter egentligen hela tiden och ta tillbaka till lära fort och förkasta och fejla fort och heller ikke det er jo en quote som oss ofta tillskrivs Edison på att när han gjorde sin 10.000 experimenter för att finna fram till glödepären att den skulle fungera så var det många väldigt många som spurte undervejs hur han holdt ut med all den feilingen hela tiden 10.000 experimenter blir ikke leja och feile så mycket Og responsen da, som jeg mener er mer gyldig i dag, var at han feilet aldrig, sa han. Han bare lærte hva som ikke virket. Og det er en tilnærming som jeg tror mange kan adaptere og ha mye glede av. Kan jeg, kan jeg, kan jeg spørre dem å hjelpe meg å tenke litt nå? Yes. Fordi jeg tror, en av mine teorier er at vi har litt for lite kapacitet i dette landet til å satse så innmør i brett på absolut alle industrier og digitalisering av alt, ikke sant? Så hvis man skulle bestemme sig for att fremheve en eller to områder hvor vi kan samle nok hoder og nok penger på någon virkelig store projekter, så tror jeg at det, det ville kanskje ført oss raskere frem til noe spennende læring og spennende resultater og spennende kanskje globale vinnere. Men det svaret du veldig ofte får da, er at nei, men det kan ikke politikere gjøre. For det har vi gjort før, og vi har feilet. It's that time of the year. Your vacation is coming up. 
You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. What do you Jeg tenker at selve samarbeidet mellom politik, offentlig sektor og næringsliv må endres fundamentalt. Og bakgrunden for det er at nästan alle de store samfunnsutfordringene, nästan alle de nye store markedene, fremvoksende markedene, kommer på områder som er tätt vevet sammen med politik både nationalt og internasjonalt. Enten det er innenfor for eksempel miljøteknologi, så vet vi at det i väldigt stor grad er regulerte markeder som trenger offentlige insentiver som er politisk bestemt. Hvis man ser på energi og fornybar energi, akkurat det samme. Hvis man ser på medicinsk teknologi, sykehus, helse og så videre, hele det store feltet der, som er et grenseløst felt i forhold til å utvikle nye medisiner, nye tjenester og så videre, väldigt tätt vevet sammen med politik och och offentlig regulering. Det samma inför utbildningsteknologi det sista också. Och trekant samhälle näringsliv teknologi som är mycket tätare flettet samman. Och den modellen om att man ska ha en bara sätta någon rambetingelser och så mot näringslivet finna ut finna ut av det. Den är väldigt utdaterad i förhåll till att få få till lösningar på detta dessa fält. Och det ser vi också på i förhåll till vilka land är som leder an på de olika områdena. Det är er alltid väldigt tätt vevet samman med politiska ambitioner. Hur gör man det? Altså, vi har snackat lite om sandbox typ reglering eller eller alltså Obama sina referensgrupper eller vad vad funkar? Ja, vad har det är goda exempel, men det betyder också att man må bestämma sig för någon områden och göra den prioriteringen. Och den prioriteringen må göras i ett samarbete med politik och politik och politiker kan inte längre, hvis man ska få till detta tänka att uh, vi kan inte vara med på valgen. Detta må uh, ett privat näringsliv selv uh, finna ut av och vi ska bara lägga skattemässigt eller andra typer neutrala uh, rammer på det. Vi måste ta någon risikofylld yes. retningsvalg ja. uh, Det som var på 80-talets klassiska näringspolitik med näringsneutralitet, uh, den tiden är er över. Vi som ska hävda sig inför de stora utmaningarna som kommer. Kan jag spela varför? Har det nog med liksom den nya marknadsdynamiken, hvor de globala vinnare tar allt, hvis man inte samlar sig bättre eller vad är er grunden? Jag tänker att huvudgrunden är er att det är er så väldigt tätt vevet samman med politik och ambition, politiska ambitioner i förhållande till att få till och lyckas så att regleringarna och de föreningarna som man läggs politisk må göras med en typ av insikt som man bara får hvis man har en väldigt tät dialog med de som ska göra jobben. Og for Norge så er dette i enda større grad tilfølge, og dette er litt sånn å banne i innovasjons- og entreprenørskapskirka. Men i Norge så må vi bare innse at det er faktisk offentlig sektor som sitter med kapitalen. Mange ganger i forhold til hva som finns av privat kapital. Det er ikke noe mangel heller på privat kapital i Norge, men hvis vi ser på hvor er de store resursene ligger, enten det er i pensjonsfond eller i annen akkumulert offentlig eierskap, 
så är er det offentliga som sitter på kapitalen och som ju självfullt är er en viktig del av nyckeln och då kan man inte låta som om att politik är er något annat än att vara med på de prioriteringarna som må till. Så selv 500 milliarder årlig i offentlig innkjøp blir spredd for tynt hvis man sprer det helt sånn ukritisk, mener du? Eller? Det jeg mener er at skatteinsentiver er bra, men det er ikke skatteinsentivene som har bygget økosystemet i Oslo de siste fem årene, og sørget for at den raske veksten vi har sett her har vært sånn som den har, har vært. Det er klart det er viktig som en... Nei, nei, vent, vent, vent. Jeg har lyst til å høre litt mer her. ja. For du snakker om økosystemet i Oslo, jeg mener at du har spilt en ganske viktig rolle med å bygge opp, være en av de som bygger opp det gode økosystemet. Kan du fortelle oss litt om den blomstringen? Altså, hvorfor sier vi at vi har et bra økosystem i Oslo i dag? Rent som faktisk er fordi at vi har sett på vi er Nordensk, Nordens raskest voksende økosystem for teknologiorienterte oppstartsselskaper. Hva betyder det? Antall oppstartsselskaper? Antall oppstartsselskaper, men særlig investeringstakten som er den beste indikatoren. Bare i Oslo, som er en annen bra manifestation av det, så har vi gått fra ja, kanskje 3-4 inkubator coworking spaces eh, som heter eh, för 3-4 år sedan till vår sista uppdelning nu ett sted mellan 25 och 30 lite avhängigt av hur man definierar och täller det och med en väldigt rask växt fortsatt vi vet att det kommer många fler i löpande år. 22 inkubatorer sa du alltså detta här är er miljöer som samlar grundarsällskaper ja. och ger dem både pengar och mentoring. Jeg vil heller si at det er morgendagens slags klingenettverk. Det er kompetansenav for, eller hubber for, for entreprenører, hvor de kan være i miljøer med liksinne og gjerne innenfor felles områder og dele de erfaringene som skal til i forhold til å, å få til egne prosjekter. Så det er ikke pengetilførselen som er førende, det er interessen som er... Pengetilførselen er selvfølgelig avgjørende. Det er begrenset hvor lenge man kan være grunner å få pengetilførsel, men det er ikke de skattemessige justeringene som har brakt frem dette, dette som et eksempel, som har brakt frem dette de siste årene. Så jeg tror at man overdriver litt skatteinstitivene, det er selvfølgelig viktig, men man overdriver litt fordi at det mentalt sett er så veldig konkret, enkelt å peke på, tydelig mekanisme, mens økosystem er litt sånn vakt, litt rar sosial dynamikk, hvor eh antal inkubatorer går upp det får fler investorer till att börja snusa på miljöerna så får man någon succécase liksom som Tapad med ett stort salg och då kommer ända fler på och så kommer media och börjar gira det upp och nu har vi fått skifter och vi får den grundare och nya E24 satsningar och så vidare ting som inte fantes för för kort tid tillbaka Och då kommer den politiska intressen och så börjar detta ökosystem att rulla men med lite sån vag social dynamik som socialsystemen har som är er ju vanskligare och mindre ongripligt än att säga si att okej okay, vi sänker skattenivå på optioner till eh, x från y som är er ett sån eh, men lite av undertonen i denna serien är er hurdan fick de det till egentligen och eh, en av dina stora bidrag är er, jag menar dina blomstringen av inkubatorer så varför Har de begynt å blomstre opp? Hoveddriverne her er, så vi jo like etter fallet i oljeprisen, og hvor nok mange tenkte at nu er det på tide å kanskje teste ut den ideen som jeg har gått og tenkt på lenge. 
eh, og mange nyutdannede tenkte at det som tidligere var en trygg, attraktiv, eh, sikker jobb i Aker eller Statoil eller et av de andre eh, ledende oljeselskapene, eh, ikke lenger tenkte det på den samme eh, måten. I tillegg så har vi fått et kulturelt skift, eh, hvor den generationen som eh, går ut av eh, utdanning nå, og kanskje de siste ti årene, i mycket större grad är er upptatt av att bygga arbetsplatser som är er med på att lösa faktiska samhällsmässiga utmaningar speciellt inför miljö kanske där det var tidigast ute väldigt många som har försökt på det men vi har sett det samma också inför medicinsk teknologi inför nätverket av så kallade edtech sällskaper i Oslo Och det vart också sällskaper som prövar sig in för varianter av delningsekonomi och selvfølgelig allt som rör sig också in för socialt entreprenörskap. Alla dessa är er exempel på att det är er en kultur av grinder och entreprenörer nå som är er mycket mer upptatt av att när de först ska bygga nog så ska man selvfølgelig tjäna pengar på det och det ska vokse och det ska gå, gå runt men det ska också vara med på att bidra något till eh, till några de stora samhällsutmaningarna. Og den motivationen där eh, har vi i hvert fall vi sett fra vårt ståsted, er en helt annen nå enn den kanskje var for den typiske gründern som var litt sånn skjellsordgrunder eh, på 80- 90-tallet. Men eh, kulturbygging og egentlig en mye bedre markedsføring av selve begrepet gründer. Og eh, det er, som du sier, det har blitt veldig inn å være gründer, og av og til lurer på om du er litt sånn høy på gründer også. For du har en teori om at eh, Altså, du har varit och sett på bortimot 1000 pitcher sista åren. Alltså såna vad ska jag säga föredrag av diverse startups som vad de håller på med och hvorfor detta här ska lyckas och det ger dig en väldigt god som kompass i förhåll till framtiden, ser du. Kan du fortælle oss lite vad du har lärt av det? Jo, en uh, väldigt morsom del av jobben är er jo både få med sig en del teknologikonferenser men också jobbet tätt med väldigt många uppstartsmiljöer och sällskaper. Og gjennom det, om det er 1000 eller 1500, jeg er ikke helt sikker på lenger, men i hvert fall over 1000 eh, selskaper som jeg har sett presentere sig eller eh, prøve sig med forskjellige konsepter. Og jeg har også sett noen hundre, hva skal man si, forsknings, nei, fremtidsforedrag, eh, eh, futurister som prøver å si noe om, om fremtiden. Og eh, når man vekter de to tingene opp mot hverandre, så mener jeg at eh, det at faktiske entreprenører med sine egne penger og investors eh, penger, og med en dyp teknologiforståelse gjerne i bunnen, eh, satser på et område, og når du ser tusen av de, så sier det mye mer om hvor fremtiden er på vei, enn med et mer presist eh, bilde, og en mer presist, <laughs> mer presist, eh, presist kristallkule enn det de fleste fremtidsforskere er i stand til å levere, vil jeg si Så det är er en av de stora motivatorerna för att driva med det jag gör och kunna följa med på framtiden och vi har se på hur folk faktiskt satsar på den. Men du, detta här gör du också delvis när du är er på Slush och en del av de andra stora typ Burning Man konferenser. men så lager vi vår egen Oslo Innovation Week med jättestora ambitioner. Og den gjøres, den skal være annerledes enn tilsvarende innovasjonskonferanser, akkurat som Oslo skal være en annerledes by. Kan du fortelle oss litt om den gode annerledesheten her? Hvorfor og hva? Jo, vi kunne jo selvfølgelig valgt å løpe etter de ledestjernene vi har, sånn som Slush, som vi har tatt i hvert fall den nordiske og europeiske posisjonen i forhold til å være møteplass for investorer, ledende investormiljøer og ledende oppstartsselskaper. Jeg tror det har vært veldig vanskelig å ta en M-posisjonen. Den har de, og den fungerer, og den kommer de til å utvikle sig videre på. 
Men det de kanske mangler är er att svara lite på den følelsen väldigt många sitter på. Okej, okay, vi kan gå dit och få med oss det sista av det sista inför ett vilket teknologiområde på en vilket del av Gardners hype cycle. Men det är er väldigt lite tematisering där om vad detta ska bidra till, varför de gör det, vad slags utmaningar antingen är er lokala eller globala de ska vara med på att lösa och vad som på något ger meningen i de de satsningarna som så större vikt på samhällskontext. Yes, så vi önskar ju med Oslo Innovation Week och i mycket större grad ta en sån typ av position och vi tror att Norge är er ett trovärdigt sted att göra det med utgångspunkt i så vi har sett på särskilt de av FN:s bärkraftsmål som är er drevet av innovation och teknologi och entreprenörskap och önskar väcka upp de som som grundlag för de er väldigt många eventen som körs under Oslo Innovation Week. Störelsesmässigt så är er vi omtrent på samma nivå, men positionsmässigt så har vi en del jobb att göra och vi tror att det är er den typen positioner vi kan hävda oss på och inte bara visa om det sista teknologi för teknologins skull. Men det har också gjort väldigt mycket spännande på positionering av Oslo, alltså inte bara selve konferensen men Oslo som byen. Kan du si lite grann om den position där har funnit ut att Oslo faktiskt har och kanske vi kan er stolta nok av denne byen vår? Ja, vi har ett tilläggsmandat i till att jobba med entreprenörskapsmiljöerna och så och vara med på att synliggöra Oslo och internationella sammanhanger. Och baserat på det så har vi gjort någon väldigt omfattande analyser av hvordan Oslo uppfattas fra andra delar av världen och og också hvordan vi skårer på faktiske målinger opp mot andre eh, internasjonale byer, og gärna de byene som på en er en viss lik kultur og størrelse, som det er rimelig å sammenligne seg med. Og eh, der er det jo en, et hovedfunn, eh, og det er at Oslo er utrolig mye mer ukjent enn det vi kanskje eh, liker å tro, eh, og også at vi lider lite under det som har vært Norges eh, brande, som jo har vært vektet opp veldig mye, natur och fjord och fjäll och oljegas och tusen och troll. Og det är er klart att det är er det som løfter fram ett intryck av urbana kvaliteter eller andra typer kvaliteter. Men 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 samtidigt fant det ut att Oslo har någon helt extrema urbana kvaliteter. Alltså världens mest kompakta storby eller huvudstad och så vidare. Vad kan du se si lite om det? Utroligt mycket solida urbana kvaliteter och speciellt när det kommer till kvalitet både kvalitet och kvantitet när det gäller kulturtillbud som ju är er en viktig driver för att ha att bygga en attraktiv by. Och där där också är det störste gapet mellan vad som är er faktiskt innehåll, vad man leverer på och hur det uppfattas sett fra utsidan så kallt perceptionsgap. Det är er väldigt ukänt att Oslo leder an i Norden med närmare 5000 live performances i året. Det betyder att du kan gå på någon titals varje dag. Det er også ganske ukjent nivået på de forskjellige kulturelle institusjonene i Norge. Og som er veldig høyt. Som er veldig høyt i forhold til hva, hvordan det oppfattes, særlig sett fra utsiden. Vi har også veldig mange solide festivaler og, og den type arenaer. Vi har solide arkitektmiljøer, designmiljøer, og etter hvert fått en veldig solid matscene, som jo til dels underkommunisert, sammenlignet med for eksempel København og Stockholm. Så det er en stor jobb att göra. heldigvis ikke på innholdssiden, men på profileringssiden og synliggjøringen av det. Det hadde vært mye verre hvis det var selve produktet det var noe gærent med, og så måtte man både fikse produktet og kommunikationen rundt det. Mens vi har et bra produkt, og oppmerksomheten begynner å komme, men det er fortsatt veldig underkommunisert. 
Jag huskar det var så nog med att befolkningen är er egentligen väldigt ung. Ja. Og, og, vi har en av Europas yngste befolkningar. Hurdan det? Uh, Nej, si det. <laughs> det har kanske nog med födselsraten att göra som uh, man genom norska systemet har klart att hålla högre än man har i stor del av Europa för övrigt. Vi har också uh, Europas, det har vi dokumenterat, högst utbildade uh, befolkning, störst andel av befolkningen med högre uh, utbildning än någon by i Europa. Och det betyder som mest sannsynligt att det också då är er helt i topp uh, i världen. Sånting er selvfølgelig utrolig viktig når man skal synliggjøre sig som et attraktivt by for, for talenter av alle slag. Plus at Oslo som en del av Norge da, er et av de stedene i verden hvor talentene kan få en balanse mellom privatliv og profesjonelt liv, og det, det har vi heller ikke kommunisert høyt nok, Nei, synes jeg. En av de store forskjellene mot for eksempel ledesjernen innenfor entreprenørskap, Silicon Valley, er jo at det faktisk går an å leve et liv i Oslo hvor det går an å kombinere en solid karriere med ett kvalitativt innehåll för övrigt egentligen er familje och den delen eller kultur och den delen eller vad man eller Nordmarka och den delen eller Nordmarka som också väldigt många har glädje av. Ja. Det är er så kort väg där från det gröna till det blåa och allt emellan. Det är er ett poäng i den där. Ja, helt klart. Och det är er heller alltså er väldigt få byr i världen där man brukar så kort tid på att komma sig runt hemifrån till jobb och från jobb till andra aktiviteter som som i Oslo. Er det, er det fordi det offentlige transportsystemet funker, eller er det måten byen er bygget på? Eller hva, det er klart når man sitter i kø og, eller står på en overfylt trikk på morgenen i Oslo, så ser det ikke sånn ut. Men i et globalt perspektiv så er transportsystemet og mobilitetsmulighetene i Oslo ekstremt gode. Og det, jeg vet ikke hvor stor rolle det spiller, men nå når vi også blir miljøhovedsatt i Europa, så er det klart sånne ting vektes veldig opp, at det er lett tilgjengelig offentlig kommunikation og at den er rask og for så vidt også billig. Jeg, jeg, jeg smiler og tenker på disse her jentene som driver med «Det er så synd på oss». Jeg husker ikke om det er Instagram eller Facebook-gruppe. Stakkars oss. Stakkars oss, ja. Hvor vi egentlig fint minnes på hvor fantastisk perspektiv denne byen har, med noen morsomme bilder og inlägg. Ja. Tror vi tror vi tror vi har en liten felles uppgave här också och snacka upp denna byen. Av och till av och till kör jag tåget bara in till Oslo S så det har er blivit fantastiskt längs barkoden och det är er liksom det är er så mycket i ändring också. Ja, och så hos Osloborgarna själv är er en helt annan stolthet vill jag säga si, att bo i Oslo nu än det var för ett par tio år sedan. Då kan man skryta på Oslo i både lokala och regionala och nationella och inte minst internationella sammanhang utan och ja, men mer större självsäkerhet än än det man kunde eller gjorde för några år sedan. Så jag tror det är er många fler Oslopatrioter idag än folk får kort tid tillbaka. Men du, det är Dere driver med å promotere Oslo internasjonalt, eller hjelper med å posisjonere den internasjonalt. Dette er litt på siden, men jeg har lyst til å spørre dig. Kan du si tre setninger om smarte byer? Hvordan ser Oslo ut som en god smart by? Smarte byer har blitt en samlesekk på, på veldig mye artet hvert. Og Oslo som en smart by, da er vi på et helt annet nivå når det gjelder digitalisering av offentlige tjenester. At man får barnehageplassen sin med å svare på en tekstmelding, for eksempel, i stedet for en serie skjemaer og, og forskjellige avdelinger å forholde seg til, og offentlige systemer. 
eh, sånne ting. Eh, og selvfølgelig også at man tar i bruk eh, det som finnes av eh, lure løsninger innenfor eh, helse og omsorg, og ikke minst også at man tar et mye større steg når det gäller digitala hjälpmedel i skolan. Det er först där man får till den virkelig individuellt tillpassade utbildningen med att ta bruk de fantastiska lösningarna som finns på det fältet nu. Och på alla områdena så ligger det också väldigt gode entreprenörskapsmöjligheter för norska och oslobaserade sällskaper och sällskaper som inte bara kan lösa tjänster i Oslo by, men bygga upp världsledande kompetenser som kan säljas till så att si alla byer som också självfølgelig är er ett gigantmarked så det jobbar vi också med att finna de mekanismer som gör att de miljarderna som brukas för det offentliga vart år, ikke minst fra Oslo samtidigt som jag användes och samtidigt som det är er stora ambitioner på smart city och digitalisering och innovativa anskaffelser Det kan också vara med på att omstille en del av näringslivet och bygga upp någon av de nya stora sällskapen vi trenger på lite nya områder. Du Fredrik, vi har lite under fem minuter igen och det är er många många fler ting jag hade lust att höra med dig om. Bland annat det otroligt talentfulla teamet du har i Oslo Business Region och hvordan, hvordan skapar du en så entreprenöriell kultur i inför ett byråkratiskt setting men det har vi inte tid till. <laughs> så, så det jag har uh, lyst til avsluta med är er, um, två ting. Det ene är er vad politiken i de perspektiven dine, kan du översätta det till något som politikerna kan ta tak i och förfölja och det andra är er, uh, dine uppsummerande råd 1 2 3 Ja, eh, hvis vi begynner med det første. Eh, jeg tror at eh, man må inn eh, med en politik, som är er mer tilpasset den sosiale dynamikken som preger systemene, litt sånn økosystemforståelse. Vår tilnærming er å analysere alle delene av økosystemet, se hvor det er huller, og se hvilke huller som kan fylles eh, av det offentlige. Eh, og det er det som på en måte den fremtidige næringspolitikken. Mye, mye viktigere, og mye, mye mer effektfullt har vi sett i alla fall Oslos del än det att tänka bara rammetingelser i och för sig. Rammetingelser är er självklart viktigt, men det är er inte det som flytter eh dessa miljöerna i så stor grad som jag sett sett i Oslo. Jag tror också man ska stimulera mycket mer till sånt som jag sett experimenter, lite sånt som sällskaper som som vart som baserar sig på väldigt sån klassisk lin tillnärmning testa ut många typer av tiltak hela tiden måla vad som fungerar och bygga vidare på det som fungerar och ta veck det som inte fungerar och det finns så otroligt många ilskeler i det offentliga systemet som borde fått större spillerom som borde fått mer handlingsrum i förhåll till att testa ut och också inte minst få lov till att fejla fejla mer Jag tror där er där den stora utmaningen ligger och där er där politikerna kan utveckla eller påverka allra mest. Det är de möjligheterna. Jag har alltså större riskorum inför jobber inför offentlig. Yes, för att man med den teknologiutvecklingshastigheten som man ser nu så må man experimentera mer. Man klarar inte att utreda sig fram till svaren. Och då är er det inte nog vet om att de många resursstarka miljöerna, personerna och ledarna som finns i det offentliga, de måste få det spelrummet till och utveckla sina tjänster. Dina råd till andra gode hjälpare som ska utveckla ekosystemer eller 
Ja, et av de er nettopp dette. Tenke litt mer som de beste teknologiselskapene med å utvikle ting fort, legge fra seg ting fort og bygge videre på det som man ser fungerer godt. Det er den, den viktigste tipset, egentlig. Og så tror jeg det er også utrolig viktig at man gis rom til og tar sig tid til å følge med på teknologitrendene. Det er der de viktigste løsningene ligger. Det er det som kommer til ha størst effekt for hvordan tjenesteutviklingen blir. Det er det som kommer til ha størst effekt på selve dialogen mellom borgere og det offentlige, selve samfunnskontrakten, egentlig. Så det er et nesten grenseløst behov for daglig kontinuerlig oppdatering på vad det har att si for sitt eget virkeområde, både for politikere, men også for offentlige ansatte. Det tredje er litt sånn Elon Musk spørsmål som man bør stille sig så ofte som mulig når teknologiutviklingen og samfunnsutviklingen går fort, og fremtiden er uforutsigbar i økende grad. Og det er en slags mental øvelse, så å si. Nå husker jeg ikke den eksakte formuleringen, men den går på at man skal lete efter de tingene man selv tror på, som nästan ingen andre ser, eller nästan ingen andre tror på, og grave litt ordentlig i det. Det tror jeg er en fin nøkkel til att holde sig oppdatert på speciellt nye både disruptive krefter og transformationskrafter i samfundet tvinger sig til så ofte som möjligt och tänka igenom vad er det jeg tror sker nu som väldigt få andra är ser eller är i stand till til til se. Den övelsen tror jag många kunde att glädja av att göra oftere. Men kan jeg bare få lov till att lägga till att jag jag tror faktiskt nog det som motiverade mig till att börja med denne serien var nettop den tanken där att jag tror att vi i fällesskap av och till glemmer vad vi är er extremt gode på och vad vi vad vi tennes av och vad vi har en sån typ av fandenivåskhet på i förhåll till mot och leveransevne både som by och som land och det är er, det är er någon ganska extrema sån historiska uh, successer här som nå tas som störste självfölge och utan att vi utfordrar oss selv till att se den på nytt så är er frågan om vi klarer att göra den igen då for det vi i hvert fall kan si er at løsningen ligger aldrig i bare mer av det samme. Det er noen må tenke noe helt nytt. Du, Fredrik, det er så veldig gøy å se hvordan du og de andre gode visionære hjelperne gjør denne byen til en av de absolut beste byer å bo i hele verden. Takk for at du tog dig tid til å være med her. Takk for at du fikk delta. Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, 
And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.